0: Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. A fragmentação da mídia e das transmissões esportivas é boa ou ruim para o público? E para as marcas? E o esporte olímpico, como que fica nessa? As marcas têm culpa de não patrocinar os atletas ou temos outros detalhes importantes nessa história? Eu sou o Renato Pesotti e, nesta semana, a gente recebe o Ricardo Forte, que é consultor da Esporte by Forte. Tudo bem, Ricardo? Prazer estar contigo aqui. Prazer falar com você obrigado pelo convite. Vamos começar diferente esse episódio, né? Você tem um histórico muito grande em diversas empresas, em vários países, em vários mercados do mundo todo, né? Conta pra gente um pouco dessa sua trajetória e desde quando é, você resolveu trocar o sobrenome
1: corporativo por uma consultoria própria. Eu sou é, paulistano, é, cresci, estudei em São Paulo, me formei e comecei minha carreira de, de marketing, apesar de ser engenheiro civil, comecei minha carreira no marketing na Unilever, trabalhei por alguns anos na Unilever, depois na Kellogg, em São Paulo. Ah, em algum momento, eu realizei meu sonho de trabalhar na Coca-Cola, em 98, depois de algumas entrevistas frustradas, eu fui a, aprovado e contratado para mudar para o Rio de Janeiro e gerenciar Max Sprite, em 98... E eu passei é, vários anos é, da, minha, da minha carreira trabalhando na Coca-Cola. É, nos anos que eu, que eu passei no Rio de Janeiro, eu, eu trabalhei como gerente de marca, Sprite, depois Coca-Cola. Em algum momento, por um projeto que eu fiz, liderando um projeto para América Latina, me convidaram para mudar para Atlanta, onde fica a matriz da empresa, e, e gerenciar os relacionamentos globais que a empresa tem com a indústria do entretenimento. Então, nessa época, o meu papel aqui era coordenar os projetos globais, com gravadoras, com empresas de videogame e com os estúdios, principalmente os estúdios americanos aqui na Califórnia, em Hollywood. E, em algum momento, assim, durante esse projeto, esse trabalho, é, teve uma mudança estrutural e, e por ser brasileiro, eles achavam que, acharam que eu que eu entendia de futebol e que podia fazer uma função semelhante para futebol. Tem uma posição global em Atlanta, na, na, na estrutura global da Coca-Cola, que, que é para gerenciar os programas de marketing globais, que é uma função de sonho para qualquer, qualquer marqueteiro que gosta do, do futebol. E eu tive o privilégio de fazer isso, eu trabalhei nessa função durante alguns anos, preparando a campanha global da Coca-Cola para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, e, e depois disso acabou o projeto, é, eu volto, voltei para o Brasil como diretor de refrigerantes, aí trabalhei no Brasil mais três anos, fui promovido para ser o vice-presidente de marketing da Coca-Cola na Índia e em alguns países ali em volta da Índia, é, o Sri Lanka, as Maldivas, e eu mudei para a Índia com a minha família, passei dois anos na Índia, e, e depois desse, dessa temporada lá é, eu tive vontade de fazer alguma coisa diferente, sair da Coca-Cola e me mudei para a França, para trabalhar na Danone, na matriz da Danone. Eu era um dos, dos três diretores globais de marcas aí da Danone e passei é passei um tempo em, em Paris é com muita saudade do trabalho que eu fazia na, na época da Coca-Cola com esporte. né? Já na Danone, quando eu voltei para o Brasil pela Coca-Cola, na Índia, na Danone, meu trabalho era um trabalho de marketing, de comunicação, de gerenciar a equipe de marketing dessas, dessas, dessas unidades de negócio. E, e eu sentia muita saudade do trabalho de esporte, que, eu, que é uma coisa que eu me identifiquei muito. Em 2012, a Visa me convidou para liderar o grupo global deles de patrocínios de esporte e entretenimento na Califórnia. Eu mudei de Paris para São Francisco. Passei quatro anos lá fazendo esse trabalho. E depois, por uma das coincidências da vida, a Coca-Cola me chamou para fazer uma função semelhante aqui em Atlanta, de volta a Atlanta. Então, em 2016, eu voltei para a Coca-Cola... E passei é, cinco anos nessa função, liderando a equipe global, que é, é baseada, a maioria das pessoas baseadas aqui em Atlanta, no sul dos Estados Unidos, e, e, e liderando os trabalhos de, de, de esporte e entretenimento. Todos os patrocínios, eventos. Ah, recentemente, em, em fevereiro, no fim de fevereiro, eu decidi sair da Coca-Cola de novo e, dessa vez, abrir minha própria empresa. Né, uma vontade que eu já tinha há bastante tempo. Então, eu criei essa, essa consultoria, que é chamada Esporte by Forte, que, que, que ajuda empresas, atletas, organizações do esporte a, a pensar como investir melhor, como vender melhor, como comprar melhor, é, tudo relacionado ao esporte e entretenimento. Então, hoje eu estou baseado aqui em Atlanta, ainda é, na, na mesma cidade, eu sou é, dono e responsável por uma agência independente, tenho alguns clientes que são patrocinadores, são ligas, são clubes de futebol, são atletas, e é um trabalho, é um trabalho diferente e muito divertido que eu estou fazendo nos últimos meses. Legal. Isso foi no meio da pandemia, né? seis meses antes dos Jogos
0: Olímpicos. O é, que, que pesou nessa decisão? Né? A gente entrevistou recentemente é, o, o Ricardinho Dias, que, é, que era a CMO da Ambev aqui no Brasil, e ele falou que o que pesou na decisão dele de deixar a Ambev e, ser, é, e abrir uma, uma empresa foi a pandemia. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento de decisão de abandonar um cargo importantíssimo, né? Um cargo como você disse, um cargo de sonho para quem trabalha com, com marketing esportivo e abrir uma empresa. A pandemia talvez tenha sido esse esse momento, essa pólvora, né? Nessa mudança.
1: Foram foram vários fatores. A, a pandemia foi foi um deles, mas de uma forma um pouco diferente, assim, não pela pela questão filosófica da mudança do mundo e tudo o que aconteceu, e mais pelo fato de uma de, um, de, de perceber que que eu conseguia trabalhar de casa, conseguia trabalhar é, sozinho, é, era produtivo, é, gostava do que eu fazia, e, e, e também, é, também por uma questão pessoal, eu tenho eu tenho 52 anos, é, trabalhei como executivo durante é, bastante tempo, 25 anos trabalhando de, dessa forma, e, e a percepção também que eu já, tinha, eu já tinha tido oportunidade nesses trabalhos que eu fiz, de, de conhecer muita gente, fazer muita coisa. É, e sempre tive essa vontade de poder aplicar esse conhecimento que eu tinha para outras outras marcas, outras empresas, outros mercados, aprender algumas coisas diferentes, que quando você trabalha numa empresa, por melhor que ela seja, Coca-Cola é uma empresa é, maravilhosa, é, não permite você fazer. Então, eu tinha eu tinha planos de, é, de ser conselheiro, de, de startups, é uma atividade que eu não posso fazer como funcionário é, de uma, de uma empresa multinacional qualquer, eu tinha planos de escrever mais, não tinha tempo para fazer isso. Então, tudo isso é, colaborou durante esse período da pandemia e me ajudou a planejar, pensar bem como fazer. E aí, no final do ano, eu tomei a decisão, informei a Coca-Cola e a gente é, trabalhou junto para, é, para organizar uma transição é, bem feita para o, para o time, para o trabalho, não, não sofrer. Então, foi, foi uma, uma, uma conjunção de fatores aí... É, cada um deles ajudando um pouquinho na, na, na decisão, tomar coragem de fazer isso.
0: Legal, o que a gente fala muito da pandemia é coragem, né? Tem muita gente esperando a pandemia passar para tomar algumas decisões, né? Para ter coragem de fazer alguma coisa, e a gente já faz um ano e meio já na pandemia, né? Não, tem, não Parece que não termina, e aí parece que os, os planos não andam, né? Você falou um pouco de trabalhar sozinho, né? É, querendo ou não, o, o isolamento social acelerou a digitalização em diversos setores, né? É, o, o seu trabalho foi, foi bem atingido, né porque o marketing esportivo é, lida né, com, com projetos que focam no corpo a corpo, na presença das pessoas em eventos, principalmente. Né. O que, que fica de lição desse tempo que a gente passou e o que, que a gente tem que aprender daqui para frente, a, lembrar sempre quando a gente é, for colocar algum projeto no papel agora?
1: São tantas coisas. Olha, a principal... É, é, é mudança que eu acho que as pessoas é, passaram nos últimos tempos em relação a esse trabalho que eu faço. É, é perceber a importância que o, que o esporte, o entretenimento tem na vida de cada um, né? A gente algumas vezes assume que isso é uma coisa natural que vai acontecer sempre, e quando você é privado desse tipo de, de, de contato, de experiência, é, de poder ver seu time jogar, de poder jogar com seus amigos, é, isso aí é, faz você perceber como aquilo era importante para sua vida. Então, eu acho que a ausência do esporte, a ausência dos shows fez com que todo mundo percebesse que, que, que vale a pena, que quanto mais a gente puder ter contato com isso, consumir conteúdo esportivo e de entretenimento, melhor vai ser. Então tem uma, foi como como se fosse uma, uma renovação desses votos aí de de amor ao esporte que a maioria das pessoas é, tinha esquecido que, que, que existia. Agora, para no, no lado do lado da, de, do trabalho, da execução do trabalho dos projetos em si, é, olha, foi foi um desafio muito grande para a maioria das organizações que elas não estavam preparadas para sobreviver sem os eventos ao vivo. E a, e a pandemia forçou muita gente a pensar em soluções alternativas por uma questão de sobrevivência. Então, a maioria das, das organizações esportivas, das ligas, dos times, na impossibilidade de manter os seus patrocinadores com as ofertas tradicionais de ingressos e promoções e eventos, eles tiveram que, que começar a pensar em soluções alternativas, como, como desenvolver conteúdo, como... É, 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 ofertas, ofertas de relacionamento virtual que, que pudessem compensar, de alguma forma, o valor que eles não estavam entregando para os seus patrocinadores. Então, esse processo todo, por uma, de, um, de, um, de uma certa forma, por uma infelicidade, né, que foi, obviamente, a pandemia, é, acelerou o desenvolvimento digital é, do esporte, do entretenimento. Esse movimento todo que a gente viu aí no Brasil foi super forte com as lives, né, os maiores os maiores públicos em lives do mundo vieram do Brasil. Isso aí é, é, é uma ferramenta nova que a gente, que trabalha em marketing, tem hoje em dia e que a gente não tinha é, há dois anos. Então, hoje em dia, quando alguém vai vender um patrocínio, vai comprar um patrocínio, é, tanto o vendedor quanto o comprador levam muito em conta o valor do que não é evento ao vivo. Né? tem o seu evento, é uma, é uma opção, e você também tem as, as, as opções virtuais aí que se, é, podem complementar o valor que você recebe num, num patrocínio. A gente diz que não dá mais para comparar com o que acontecia antes. Né?
0: a partir desse momento que os públicos voltarem aos shows, é, o público voltar o, 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 aos estádios, não dá mais para a gente é, falar, putz, em 2018 era assim, né? porque a gente vai ter esse novo mundo, né? Essa no, essas novas possibilidades. Dentro disso, o papel social das marcas também cresceu muito na pandemia. Né? Como que é colocar isso também dentro dos projetos que vem por aí, ligando o esporte a esse papel social que é, hoje é, a, a, o consumidor olha muito mais para isso, né? Olha com mais carinho.
1: É, essas coisas todas aconteceram. É, eu não sei se elas estão necessariamente relacionadas o que aconteceu com a pandemia, com esse é, engajamento é, social que os atletas e que o esporte e que a comunidade artística é, passou a ter. É, mas por uma série de questões aí políticas, algumas vezes econômica, mas, mas muito por esse mundo dividido que a gente vive hoje, é, isso fez com que muitas questões sociais aflorassem e isso, combinado com as plataformas de mídia que favorecem é, a comunicação direta com, com, com os fãs, com os torcedores, é, acho que motivou é, os atletas, os, os músicos, os artistas em geral a, a falarem diretamente, a tomarem posições. Até alguns anos, é, a maioria deles via isso como, como um fator de risco, então, se você fala o que você pensa numa questão social, uma questão de inclusão, uma questão racial, uma questão de direitos humanos ou de sustentabilidade, isso tudo era é, é uma área de era, eram áreas de risco para para essas pessoas. Elas não sabiam direito como as empresas, e também não sei se as empresas estavam preparadas preparadas para isso. Eu acho que hoje é felizmente as ferramentas de comunicação favorecem, favorecem que eles tenham esse papel e eles também, essa nova essa nova geração, eles perceberam que eles podem ser mais do que jogadores de futebol, artistas, músicos, que eles têm um papel de, de influenciar a sociedade para as coisas que eles acreditam. Para as marcas isso é excelente, porque antes, se você contratava um, um atleta pela sua performance né, nos campos, nas piscinas... É, hoje em dia você contrata aquela pessoa, não só por isso, mas também pelo, pelas coisas que ele ou ela acreditam e, e pelas coisas que eles, que eles falam. Então, se você é, se a sua marca, se a sua empresa é, quer promover inclusão, é, por exemplo, é, você vai procurar um atleta que, que fala sobre isso também. Então, além dos benefícios que você já tinha por se associar ao esporte, agora você também tem essa, esse reforço dessa mensagem que esse atleta... Da, 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 o posicionamento desse atleta, eh, ajudando a empresa, ajudando a marca a construir esses valores são importantes para eles, então acho que uh, abre muitas portas e aumenta muitas oportunidades tanto para os atletas e para os artistas, quanto para as marcas que queiram trabalhar com eles. Aqui no Brasil, o esporte como um todo, principalmente o futebol,
0: é visto apenas como mídia, né? As camisas do time viraram outdoor e é difícil mudar essa, essa percepção aqui no mercado nacional. O quanto que isso prejudica o desenvolvimento do setor que você tinha, você comentou como um todo?
1: prejudica uma parte grande do mercado, porque ainda, ainda há muitas empresas que buscam somente a visibilidade e que o mercado do esporte no Brasil hoje é, tem entregas razoáveis. Então, se você é uma marca que quer né, estabelecer, se estabelecer no mercado, quer aumentar a, a visibilidade e o conhecimento dos seus produtos, o, o futebol hoje oferece um monte de, de opções, porque os uniformes realmente têm muita visibilidade, as placas de campo, é, toda a publicidade não, estática e, e propagandas é, durante as partidas mas tem um certo nível de marcas as marcas que são mais conhecidas, as marcas maiores as mar muitas marcas internacionais elas é, já passaram desse ponto, elas não precisam mais é, 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 lembrar as pessoas que elas existem né? então, elas estão buscando outras coisas como é, contar histórias que, que possam reforçar o posicionamento delas é explicar como os produtos funcionam, é, é falar de causas sociais, como a gente falou há pouco. E, e o esporte, na maioria do, do, dos clubes, né, falando de futebol especificamente, eles não estão prontos para fazer isso ainda. Tem, é, tem exceções. Né? Se você olha os, os maiores clubes do Brasil, eles têm um departamento, um departamento de marketing né, bem estruturado, eles já veem o valor que, que, que as mídias sociais é, é, oferecem para... É, pra, do ponto de vista comercial, é, muitos deles fecham contratos com benefícios exclusivamente nas, nas plataformas de mídia social, já não tem mais visibilidade, participação uniforme nenhuma. Então isso já mostra uma certa maturidade de alguns clubes aí que já estão transcendendo esse esse modelo de, de vender é, marca em camisa e marca em placa. agora é, um, é uma coisa é uma coisa normal do mercado, né? o, o, o Brasil está amadurecendo no, no mercado do esporte, então é, é de se esperar que essas coisas aconteçam hein, com certa com certo atraso em relação ao, ao resto do mundo. Mas a gente já está tá bem melhor do que era há alguns anos aí e, e o movimento de alguns clubes de futebol na, que estão liderando, puxando esse outro tipo de oferta para o mercado vai ter uma influência grande para todo mundo, imagina.
0: Além disso, é difícil lidar com os cartolas, né? seja do clube e da federação. É, são grandes feudos, né? parece que você não consegue entrar nesse espaço. Né? Por que, que em outros países a gente tem grandes marcas patrocinando grandes clubes e aqui a gente tem esse problema, como você disse, de que marcas muito conhecidas não precisam mais patrocinar os clubes? E essa falta de profissionalismo também esbarra do outro lado nessa ideia do patrocinador de apenas expor a,
1: a marca na camisa. Né? Olha, tem, tem, vários, tem vários pontos aí na, na, na sua pergunta. O primeiro é o seguinte, o, o, há uma inconsistência muito grande na qualidade de administração do futebol do Brasil, né? do esporte do Brasil, mas o futebol, por ser onde tem mais dinheiro, é, é, o, que, é o que aparece mais. Eu, eu, nos últimos meses, por alguns projetos que eu estou envolvido, eu acabei é, tendo muito contato com alguns dirigentes de clubes. E eu fiquei muito, é, muito impressionado com a, com a qualidade, porque, apesar de eu estar envolvido com, com o assunto... No meu dia a dia, eu não, eu não tenho muito contato com os presidentes dos clubes, os dirigentes dos clubes. Mas é, os, os, que eu, os que eu conversei, eu fiquei muito impressionado porque são, são pessoas que têm é, não só a experiência de negócios, os, os valores e os padrões é, éticos e as preocupações com governança... É, mas eles são, são gestores que podiam estar em qualquer empresa privada e eles, por acaso, né, escolheram por uma questão é, é, pessoal, por qualquer outro fator, escolheram estar no futebol. Então, o nível das, das pessoas que eu conversei é realmente excelente. E eu fiquei é, esperançoso que o futebol do Brasil é, pode mudar, pode é, evoluir dessa imagem que a gente tem de, é, de, de, de cartola mal, mal preparado. Ainda tem muitos desses aí, mas... O, os clubes que estão bem hoje, que estão é, financeiramente bem e, e, e também nas competições também, eles, eles são administrados por, por profissionais muito bons. Então isso é isso já é uma ajuda é uma ajuda enorme. Agora, as marcas não estarem presentes no Brasil têm uma série de fatores. É, a, a inconsistência da qualidade de governança é um deles. Né? O, o, a seriedade que os clubes são administrados, se você vai colocar dinheiro num clube de futebol, você quer ter certeza que, que as entregas vão ser feitas, que o outro lado vai cumprir a sua parte. Né? E isso não é, não é igual para todos os clubes. Tem clubes que são que acabam entregando até mais e outros que não conseguem, por uma série de razões, incompetência sendo uma delas. É, mas a, uma, das, uma das razões é que o futebol do Brasil, em geral, ainda tem uma imagem muito ruim. Apesar dos bons exemplos que alguns clubes dão, a imagem, quando você olha de fora do Brasil, ainda é muito ruim. Então, o futebol do Brasil não é um futebol caro para investir, mas as entregas ainda são limitadas, né? tem, é, tem, tem poucas coisas que você tem em retorno. Por isso que as marcas grandes é, não, não se aproximam tanto. É, uma das coisas, umas transforma, das transformações mais importantes que pode mudar isso são essas conversas. Né? que está acontecendo agora sobre a fundação de uma liga de futebol independente. É, um dos fatores importantes para a confiabilidade é uma administração profissional do, do futebol como um todo. E, e se isso acontecer, vai, vai dar um salto de qualidade, um salto de investimento também, que, que a maioria das empresas vai começar a fazer quando, quando a administração do futebol brasileiro mudar. Não a administração do clube, a administração do, dos campeonatos todos. Isso vai, ser, vai ter um impacto muito positivo. Sou otimista com, com essa evolução e eu também acho que isso vai acontecer num período relativamente curto. Assim, em breve a gente vai ter, vai ter é, muitas marcas que hoje não estão no futebol participando. Torcemos
0: por isso. Né? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre a Olimpíada e também sobre como a fragmentação da mídia e das transmissões esportivas mudou completamente a forma de fazer publicidade. Você chamar alguém de João de Deus, ele era tratado como Deus. Dali. Essa demanda humana por respostas, por alguém que cure, que
1: tenha parte direta com Deus.
0: As tratavam ele como se ele fosse Deus.
1: Ele, João de Deus, o novo Chico Xavier, todo poderoso, mesmo foi fui. Se sentir lugar de poder, significa estar num lugar onde você pode tudo com o outro. Talvez em algum momento ele tenha passado a acreditar a ele mesmo também que ele fosse Deus. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no Canal UOL. As segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o um Encontro é comigo, no Prometina Becker, do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo.
0: Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no Canal UOL. Voltamos. Essa semana a gente recebe o Ricardo Forte, da Esporte by Forte. Ricardo, a gente acabou de passar pelo ciclo olímpico, né? E, e todas as vezes as marcas são criticadas porque elas não patrocinam atletas, sejam eles medalhistas ou não. Aí passam seis meses, todo mundo esquece do esporte olímpico. É um ciclo vicioso, quase que infinito. Né? O que as pessoas, os consumidores, podem fazer também pelo bem dos atletas. Eu li um texto seu recente, que você diz que o esporte precisa do nosso apoio todos os dias, todos os meses e todos os anos. Essa talvez seja a solução para o esporte olímpico também?
1: Essa é a solução, sim. Mas e tem várias coisas que a gente pode fazer como indivíduos e que as empresas podem fazer. né? Eu, eu, eu insisto muito para as empresas, para os clientes que eu tenho e para as empresas em geral, através de algumas coisas que eu escrevo, para elas investirem em, é, em, no esporte olímpico. É, primeiro porque é, tem, tem muitos benefícios né, sociais, reforça o papel social da empresa, ela faz parte da comunidade, ela faz parte da, da cidade, do estado onde ela está instalada, e isso é, isso é importante para a comunidade, para a sociedade em geral. Mas também porque é, em coisas simples como contratar atletas e ex-atletas, patrocinar atletas, o, o custo é muito mais baixo do que a maioria das empresas imagina, e a qualidade da, das pessoas, no caso de uma contratação de um atleta, ela é, é sempre benéfica, porque os atletas olímpicos, eu acho, sempre achei, eu já contratei vários, são, é, são os melhores funcionários que você pode contratar para a sua empresa. É, se você é, trabalha em qualquer departamento, trabalha em finanças, trabalha em marketing, não interessa muito a, a função que você tem, se você conseguir contratar e trazer um atleta link para trabalhar com você, você não vai, não vai se decepcionar. É, e me, e, desculpa me estender um pouco com isso, mas só para justificar o que eu estou falando. É, a maioria dos, dos funcionários aí que se formam, os não-atletas, né? é, eles, eles falham nas suas carreiras, eles falham nos seus trabalhos, por questões de comportamento, não por questões é, de, de conhecimento técnico. Os atletas olímpicos, eles são eles o são contrário disso. Eles, eles já vêm preparados para trabalhar em equipe, eles já têm determinação, eles já têm. É, a, 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 trabalha sob pressão. Eles, então, eles vêm, eles vêm prontos, um monte de coisa de comportamento que, que beneficia as empresas. Agora, a gente, como, como consumidor, como, né, como cidadãos, o que a gente. Pode fazer é, é prestar atenção nas marcas que estão estão é, patrocinando que estão apoiando o esporte, é, consumir os produtos dessas marcas. É, o Cobe faz um trabalho faz um trabalho muito bom com, né, com os recursos que o Cobe tem na promoção. E eu fico eu fico é, frustrado por ver é, todo esse potencial, todos que eles podem oferecer, né, o esporte olímpico através do Cobe, através das federações todas, é, que não é aproveitado pelas empresas, né? Eu faço parte há alguns anos já do do, do Conselho da Federação Brasileira de Saltos Andamentais, a Saltos Brasil. E eles fazem um trabalho excepcional, o Ricardo, que é o presidente lá também, faz um trabalho excepcional no desenvolvimento do esporte. E a Saltos Brasil e outras confederações, eles merecem merecem mais apoio aí da, da indústria é, na, forma, na forma de patrocínios. É legal. Como consumidor, a gente pode escolher produtos que apoiam o esporte,
0: não só chegar agora em nas vésperas de Paris 2024 e falar, puxa, as marcas não patrocinam os atletas. A gente também tem que mudar o nosso, a nossa maneira de, fazer, de, de escolher. De... A gente também pode mudar o mundo, né como, como diz alguns slogans por aí. Vou fazer a pergunta que eu faço para todas as pessoas que participam do programa. Hoje os anunciantes precisam batalhar ainda mais pela atenção do consumidor. As empresas disputam espaço, é, na cabeça das pessoas com outras marcas do mesmo mercado, com marcas de outros setores, com empresas de entretenimento e com canais de streaming. É muita coisa para a cabeça de uma pessoa só. Né? Como que é estar tá no meio dessa mudança toda e como consultor hoje ter que orientar as marcas a
1: como trabalhar isso tudo? Olha, as empresas e as marcas em geral elas perdem, elas perdem um tempo enorme pensando em como distribuir mensagem. É, quais são os canais, quais são as plataformas, quais são os formatos. Eu, eu tenho uma visão, pelo menos a minha experiência, o que sempre ganha a atenção, é, o clique, é, assistir até o fim, é, ligar naquele canal, participar daquele evento, é a qualidade do conteúdo. Se o conteúdo é bom, o formato, a tubulação pela qual a gente distribui o conteúdo é, vai se adaptar. É, então as marcas, as marcas que, né, que eu trabalho, as marcas né, que, eu, que eu consumo, são marcas que contam histórias legais, que, que, que comunicam bem, que falam coisas interessantes, que me ensinam, que me divertem. É, e algumas vezes eu consumo isso através da televisão, através do streaming, através é, de mídias sociais ou de qualquer outra, de qualquer outra plataforma. Então, meu conselho para as marcas é sempre, olha. É, Quais são as histórias sobre os seus produtos, sobre os seus serviços e como você conta essas histórias de uma forma interessante? Se você fizer isso direito, essa complexidade toda do mundo digital, de como distribuir a comunicação, ela, ela é facilmente é, é, é solucionável, eu acho. Essa mudança, como você
0: disse, também atinge o esporte, né? Hoje tem essa, essa fragmentação de mídia muito grande das transmissões, né? Antigamente era tudo via Globo e mais um canal, né? Um canal ou outro. Hoje a gente tem a transmissão na Globo, no SBT, na Record, na Band, no Pay Per View, no canal a cabo, no Facebook, no YouTube, no TikTok, no Twitch, Hoje, às vezes, a gente nem sabe o que está acontecendo, né? A gente não está bem, muito bem ligado, a gente não sabe... Passa um jogo, a gente nem ficou sabendo o que teve, só viu no, na, 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 no site, na internet no dia seguinte. Aparentemente, isso é ótimo, né? Mas e para as marcas? Essa confusão é negativa ou é positiva?
1: É, eu, eu acho que é, uma, é, uma, é um fato da, da, da vida atual, do, do, da mídia atual, do consumo de mídia atual, isso é inevitável, essa fragmentação ela, ela acontece e vai continuar acontecendo. É, a gente, no Brasil, está passando por um momento de, de mudança grande, porque até recentemente é, tinham poucos, é, poucas empresas é, que eram detentoras desses direitos todos. Né? A Globo sempre teve um papel muito grande, ainda tem um papel muito importante, né? basicamente construiu o futebol e, e os clubes no Brasil através de décadas de... De, de transmissões, mas é inevitável que com o tempo tem uma fragmentação dos direitos, né? os, os detentores dos direitos, as ligas, os clubes, eles estão é, vendo oportunidades de vender isso de formas diferentes para aumentar suas receitas. Então é, é uma é uma coisa que a gente vai ter que, né, como torcedor, como como consumidor, vai ter que se adaptar e, e, e procurar descobrir onde estão os jogos mesmo. Eu tenho aqui, eu tenho umas 10 assinaturas de streaming. Eu não tenho te, eu não tenho televisão a cabo. E aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, eu tenho umas 10 assinaturas de streaming. tem tenho uma para ver o campeonato brasileiro, uma para ver o campeonato inglês, uma para ver o campeonato italiano, uma para ver esporte olímpico. E essa, essa é a natureza. Cada uma, cada uma com uma assinatura separada, com um custo separado. Mas se você quiser ter acesso ao esporte, esse é, esse é o único jeito. Agora, eu prefiro um mundo assim, onde pode ser mais difícil de encontrar, mas está disponível do que o que a gente vivia antes, onde ofereciam para a gente o que eles achavam que a gente queria. É, eles, eu digo, as, as empresas de, de comunicação. Hoje em dia você pode assistir qualquer jogo de qualquer time, de qualquer esporte no mundo inteiro, a hora que você quiser. E para quem gosta de esporte, isso é imbatível. Para o bolso do público em geral,
0: pode ser ruim, né? mas pensando no futuro é uma, é uma alternativa bom. boa. Pensando no futuro também, a gente hoje tem muitas startups ligadas ao esporte, né? você trabalha com algumas. E às vezes o esporte demora um pouco mais para abraçar essas novas tecnologias. né? É, tem aquela barreira de, será que vai dar certo? É, será que não vai dar certo? E às vezes no esporte, no marketing esportivo também, a gente tem medo de errar. Né? Quanto que a gente perde com isso no mercado nacional
1: hoje? Olha, o, o, o medo de medo de é uma coisa normal em qualquer profissão, em qualquer segmento da sociedade. Então, é uma coisa, é uma coisa do, de, de todos nós como, como, como pessoas mesmo. É, mas eu acho até que o, que o esporte é, é, teme medo a mudança. Então, alguns esportes são mais, é, 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 mais difíceis do que outros. O futebol é um, é um dos mais complicados para mudar. Mas mesmo no futebol, se você olhar o que aconteceu nos últimos anos, tem, tem várias tecnologias que foram introduzidas aí no, no jogo que hoje fazem com que o jogo seja mais justo, é, melhor de acompanhar, né? Apesar de ser uma opinião comum para todo mundo, tecnologias como é, é, a bola entrou no gol ou não entrou, né? Antes dependia do bandeirinha, hoje tem um bip no relógio do do árbitro, é, o próprio VAR, né? Que tanta gente critica é uma é uma solução que ajuda muito a diminuir o erro no, no, no esporte né tem óbvio claro, tudo isso tem muito a melhorar mas mas ajuda muito agora tem esse universo todo de startups aí que trabalham com, com esporte que que fazem trabalhos que muitas vezes a gente não sabe que isso vem de uma startup né mas tudo que a gente vê de, de medição, de desempenho de jogador, quanto correu, quanto foi, coisas que algumas vezes o, o narrador do jogo comenta assim casualmente, né? É, isso veio porque alguma startup decidiu botar um sensor. Num, num colete que o jogador usa por baixo da, da camisa, que mede onde ele correu, quanto ele correu, quanto ele perdeu de, 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 de líquido, como se reidrata. Então, tem um monte de outras, de outras de, de, de soluções que hoje fazem o esporte ser melhor e que a gente não, não enxerga isso diretamente. Né? Eu, como trabalhei na Coca-Cola, empresa de bebida, tenho sempre essa preocupação de como é que você reidrata um atleta para ele continuar com um nível de desempenho alto. E hoje em dia tem tecnologias para medir isso, para falar sobre isso. Se você vai em estádio e o Wi-Fi não funciona, você fica louco, você quer postar que você está no estádio, é, quer colocar foto, comentar. As tecnologias de, de estádios inteligentes hoje são super importantes para você se conectar, para você pedir comida que vem no teu, no teu assento, para você entrar com um bilhete, com um ticket eletrônico, como você compra, onde você para o seu carro. Tudo isso por trás de cada um desses movimentos aí que fazem a experiência do esporte ser melhor, tem algumas startups quebrando a cabeça para descobrir como, como fazer essa experiência aí do, do, do fã, do torcedor, ser a melhor possível. É, então, esse é um universo fascinante que, que tem muito investimento. Isso sem contar o que está acontecendo agora com, é, com tokens e com... É, que, os, que os clubes estão lançando. Tem uma série de coisas que, que são... É, favorecidos ou são possíveis agora por causa de tecnologia de blockchain, por exemplo. Isso tudo são tecnologias novas que você não precisa saber o que é blockchain, mas quando você compra um, um token do seu clube que permite você votar em alguma coisa que é importante para você, você participou de alguma, de alguma forma dessa tecnologia nova que você não entende direito, não precisa entender direito. Então tem muita coisa legal acontecendo no esporte. Legal, você falou de ter Wi-Fi no estádio, né? É. A gente está no ter o
0: 3G ou 4G no estádio ainda, né? Quem der, em breve a gente possa ter Wi-Fi no estádio, né? Como tem aí em Atlanta. E tudo isso tem a ver com engenharia, né? É, você falou que é engenheiro, né? Como que você foi parar no marketing?
1: Eu fui parar no marketing por sorte e por um pouco de irresponsabilidade, brincando, brincando obviamente, da Unilever, né? Que tinha um programa de trainee que era que era, sempre foi excepcional e, e permitia as pessoas aí descobrir outras outras profissões enquanto trabalhavam lá. Então, eu, eu entrei na Unilever para trabalhar como no, no departamento de, de logística e de distribuição é, e, durante o programa, eu, eu descobri que existia marketing, é, me apaixonei pela pela profissão, tinha muita inveja dos meus amigos trainees que estavam em marketing e, no final do programa de treinei, é, eles me permitiram fazer uma mudança de carreira e trabalhar em marketing mesmo sem saber muito o que era aquilo. Legal. Deixa uma dica para quem está assistindo,
0: para quem está ouvindo a gente, de, de um livro, um site, para quem gosta de marketing esportivo.
1: É, a minha principal fonte nos últimos tempos tem sido é, podcasts. Então, é, tem, tem vários bons podcasts no Brasil e fora. O, o Eric Betting tem um podcast muito bom. Né, da Máquina do Esporte, o Rodrigo Capelo tem um podcast muito bom, Dinheiro em Jogo, fora do Brasil tem um podcast da Leaders, que é um podcast em inglês, que também é muito bom, e se vocês quiserem, é, se os, o pessoal que está escutando a gente quiser, quiser algumas outras dicas, pode me mandar mensagem, ou através do LinkedIn, ou através do Twitter, eu, eu gasto um tempo irresponsável nessas plataformas, então, se tiver mais alguma dica, quiser bater um papo, é, entre em contato comigo, eu, eu respondo, eu tento responder tudo com, com, com o maior prazer. Eu, nem sempre eu consigo marcar papos com, com, com as pessoas, mas eu sempre respondo as mensagens por texto é, é, em breve. Assim. Então, fica à vontade para me escrever. No, no Twitter, é, o nome da minha empresa é Sport by Forte, eu também estou assim no Twitter, e no, no LinkedIn é meu nome mesmo, Ricardo Forte.
0: Não é gasto, é investimento, investimento futuro. Agora, é meu, é meu investimento em marketing, é esse. É isso aí. Forte obrigado pelo tempo, boa sorte nesse desafio de empreender né? e tentar trazer para o Brasil um pouco do, que, do melhor que acontece pelo mundo também.
1: Muito obrigado pela
0: oportunidade de falar com você. Um abraço. Né? Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, na programação do Canal UOL. A gente já tem mais de 100 episódios no Spotify, no YouTube e no Apple Podcasts. Como o Forte disse, tem muito conteúdo bacana para quem quiser saber mais sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação. Toda segunda-feira tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais.